0: Le Gravel, c'est un peu un terme générique comme le VTT. Donc pour moi, je, je classe le Gravel presque comme un état d'esprit de la pratique du vélo, comme le VTT serait un état de, de pratique du vélo. Les, les grandes marques prennent quand même, ils doivent faire attention, ils ne peuvent pas prendre autant de risques. Donc mmh. tout ce qui est pointu et développement, ça passe souvent par, la, par les petites marques en ce qui concerne le Gravel. Ils ouais. ont toutes les cartes à mon avis en main pour les bons artisans qui savent travailler un peu tous les matériaux pour vraiment prendre un peu plus d'importance sur le marché. Ouais. Et c'est maintenant ou jamais. S'ils euh, patientent encore un peu, euh, ce souffle de l'artisan peut toujours euh, baisser. Si vraiment ça vient de soi-même, euh, j'ai vraiment envie de faire un défi, je veux vraiment me dépasser et je vais mettre tout ce qui est nécessaire. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est une bonne motivation. Si je me rends sur une épreuve et je me dis ouais, « il faut vraiment que je fasse bien, il faut que, le, il faut que, les collègues vont voir que je suis bon, si je fais pas, je vais être un nul, je suis un as, je dois aller au bout », ça c'est des mauvaises motivations, il faut passer à autre chose.
1: Bonjour et bienvenue dans Roue Libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo, et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo, et vous êtes en roue libre. Amel Donnet, journaliste, entraîneur attaché à la Fédération Suisse de Cyclisme, et il est également l'un des pionniers et l'un des ambassadeurs les plus engagés du gravel. Lorsqu'il a fait ses premiers tours de roue au guidon d'un gravel, Amael donnait à tout de suite vu le potentiel de l'engin. C'est donc tout naturellement qu'il est devenu l'un des pionniers de la pratique. Fin pilote, il maîtrise à la perfection les subtiles différences qui existent entre le gravel et le VTT et est aux avant-postes des nouveautés qui nous attendent dans ce domaine. Pointu, Amael est également dans les recherches qu'il conduit sur l'entraînement dans le cadre de sa collaboration avec la Fédération Suisse de Cyclisme. Dans cet épisode, vous allez donc découvrir ce qu'est exactement le gravel, comment on le définit, Comment on le différencie ou où l'on compare au VTT alors que la limite n'a jamais été aussi fine Quelle est l'évolution de la pratique Où va-t-on en termes de matériel et dans quelle direction est-ce que tout ça est en train d'aller Vous apprendrez également la différence entre une bonne et une mauvaise motivation d'entraînement, ce qui peut également nuire à la performance et pourquoi la mode de l'ultra peut avoir des conséquences délétères sur les pratiques sportives. Vous apprendrez également quelques histoires intéressantes à propos du métier de journaliste dans la presse spécialisée vélo et plein d'autres choses. Cet épisode d'Enroulibre Libre vous est proposé par NIT Mobility. NIT Mobility, c'est une assurance innovante pour les distributeurs, les fabricants de cycles, qu'ils soient en ligne ou en magasin, qui propose la couverture la plus complète du marché pour tout type de vélo et VAE, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. C'est une assurance qui couvre le vol mais également la casse, qui propose une révision annuelle, une assistance et une extension de garantie pour la batterie des VAE. Et cerise sur le gâteau, NIT offre un antivol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics, vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients, mais aussi toucher une commission sur tout contrat vendu. Vous augmentez le retour en magasin grâce aux révisions et aux remboursements bon d'achat, et vous augmentez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur neat.eu, n-e-a-t.eu ou par mail sur hello@neat.eu pour plus d'informations. Et maintenant, place à l'épisode. Quand est-ce que toi, tu as eu le sentiment d'avoir commencé quelque chose qui se rapprochait de cette pratique qu'on appelle aujourd'hui le gravel
0: Alors, wow, ça remonte à, à vraiment, vraiment longtemps. Je te dirais que j'ai eu un passé de, de compétiteur et quand j'étais junior, je faisais quelques courses de cyclocross et on avait des entraînements dans ma région qui n'avaient qui pas toujours lieu au même endroit. Et déjà là, on se déplaçait avec nos cyclo-cross pour, avoir sur, pour aller sur les lieux d'entraînement. Et dans ces zones de transition, avec des potes, on chercherait toujours des parcours alternatifs, un peu euh, qui ressemblaient quand même, franchement, à du gravel. On allait rechercher pousser les limites, mais avec le matériel de l'époque, c'était pas du tout, du tout euh, facile. Euh, on n'avait pas des freins, c'était des ralentisseurs. On était en boyau, euh, vraiment de section étroite, gonflé, euh, trop fort à l'époque. Non, c'était vraiment moisi. Et après, on va dire, ça m'est toujours resté en tête, euh, cette pratique où je me disais, alors je suis vraiment un fan de, de VTT, plus particulièrement d'enduron, mais euh, parfois, ça, ça nécessite de faire beaucoup de mécanique. Et des fois, j'aime bien la simplicité d'un vélo sans suspension, vraiment, on va dire, un peu, un peu basique. Et je m'y suis remis dans, dans les années 2009-2010 avec des cyclocross et rien n'y faisait euh, par rapport à mon terrain alpin. Les pneus, euh, tu blesses, euh, il n'y en avait pas beaucoup. Les freins, c'était toujours des ralentisseurs. Rappelle-nous
1: je... juste, pardon, mais euh, rappelle-nous où est-ce que tu habites parce que tu nous dis terrain alpin, euh, on parle gravel, on parle euh, sentier, mais, euh, mais il faut quand même rappeler de, de là où tu es et pourquoi est-ce que c'est est, est technique aussi.
0: Oui, c'est essentiel. C'est vrai que les pratiques sont souvent rapportées aux régions où on habite. Alors moi, j'habite au pied des montagnes, dans des vignes, en Suisse, entre le canton du Valais et le canton de Vaud, pas loin du centre mondial du cyclisme. Et en fait, on a la plaine du Rhône et tous alentours, on a des, soit des petites collines, soit directement des, des grosses montagnes. Donc un terrain de jeu hyper varié. Mmh. Ok. Et donc,
1: euh, je ne résiste pas à l'envie de, de, de poursuivre sur le sujet, parce que quand même, on est, je ne dirais pas qu'on est lancé, mais, mais, mais pas loin. Euh, donc, tu, tu, tu passes de cette partie cyclocross à, euh, et tu, tu reviens à, à, enfin, à d'autres vélos euh, sur lesquels tu ne trouves pas ton compte en fait, par rapport à ce que,
0: à, au terrain sur lequel tu roules. Exactement, j'avais euh, déjà une vision de, de ce que pouvait être la pratique, je connaissais déjà cette pratique euh, qui existait aux états unis sur des pistes euh, un peu plus larges et je ne trouvais pas mon compte dans le matériel et lors d'une présentation Kona où on testait un peu des Enduro All Mountain en Espagne, il y avait euh, Doug euh, de chez Kona, qui est un, un product manager depuis euh, vraiment de longue date. Je ne sais pas s'il est encore actif actuellement, mais enfin bref, il était arrivé là-bas avec euh, une sorte de gravelle en titane, son gravel perso, et qui avait des freins disques. Et euh, entre deux sessions, euh, je l'ai tanné pour qu'il me prête son vélo, je suis parti faire un tour… Et je grimpe, je grimpe au hasard. J'aime bien partir des fois sans regarder deux cartes et puis aller au flair. Je fais confiance à mon sens d'orientation et j'arrive en haut d'un col comme ça et je croise mes collègues qui étaient avec des VTT. Et puis elles me disent, ben bah, non, on va redescendre par là. Et puis, moi j'avais le choix soit une route, soit un, un sentier de VTT un petit peu enduro. Mais je lui dis, moi, bah, je ne quand même pas redescendre par la route. Et je suis descendu par ce chemin et là, je me suis rendu compte du potentiel de ce vélo euh, avec des freins disques avec des, des pneus un peu plus larges que, que le cyclocross. Et j'ai vraiment euh, pris mon pied à dépasser les limites de ce que je pensais qui était possible. Et en bas, je, je rencontre Doug qui était complètement horrifié parce qu'il <rire> a su où je suis passé avec son vélo et c'était le seul prototype qu'il avait.
1: <rire> oui, mais alors, ce qu'il ce qu faut quand même aussi rappeler, euh, c'est que tu es un, un, un pilote euh, très, voire extrêmement technique. Euh, tu, tu as une, une pratique euh, quand même qui pour certains peut être considérée comme engagée euh, voilà, avec un niveau technique qui, qui, est, euh, qui est vraiment élevé, vraiment important donc euh, ce que toi tu peux te permettre de faire avec un, un gravel certains auraient du mal à le faire avec un vélo presque all mountain enduro, enfin sans, encore une fois sans, sans te flatter ni rien mais euh, moi je t'ai vu passer euh, j'ai vu un peu des, des, des photos des choses que tu, que tu montrais avec des vélos de gravel tu te dis non mais attends mais ça ça ne faut
0: pas y aller quoi. ah oui c'est sûr que parfois je dépasse un peu les limites mais ça ça remonte euh, presque aussi loin de, de mes époques de cyclocross c'est que j'ai pas une super bonne vue. J'adore la vitesse mais dès que ça va trop vite euh, ma vision est pas bonne et du coup je vais compenser avec la technique et au final j'ai une préférence pour euh, tout ce qui est super technique. Et après m'être lancé dans le VTT, j'ai rencontré euh, les frangins un balot et, et deux trois autres pilotes d'Enduro. Et là, j'ai découvert vraiment la technique et qu'est-ce qui était euh, vraiment les bases de la technique. Auparavant, j'y allais sans me poser de questions. Et depuis lors, j'apprends toujours un peu des gestes nouveaux. Je me mets au goût du jour et c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce qui fait que je peux passer à pas mal d'endroits avec le Gravel. Après, ça, il faut quand même relativiser. C'est qu'en Gravel, la, la vitesse reste lente. Mmh. On, passe, on passe partout peut-être, mais doucement. Oui. Pour ça, j'adore reprendre mon enduro et rebombarder sur les passages. Ok. Euh, alors, justement,
1: euh, euh, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est, euh, puisqu puisqu'on est parti sur le gravel, euh, aujourd'hui, le gravel est, est une, une pratique, et on en a un petit peu parlé, est, est une pratique qui se, qui se développe dans des directions qui... Euh, qui sont parfois un petit peu troublantes parce que euh, certains disent oui mais non mais c'est pas ça le c'est pas ça le gravel oui mais on se rapproche du VTT euh, euh, finalement euh, quelle est la différence enfin euh, et, et je vois des, des vélos notamment de, de, de nos amis de chez Léon euh, parce que j'ai parce que c'est des vélos que j'ai vus récemment et, et qui sont super intéressants c'est tu peux voir L'ensemble du vélo, euh, à partir du moment où. Enfin, c'est un vélo presque de cross-country, enfin, c'est un semi rigide de cross-country, mais avec un, un, cintre, un cintre courbé, quoi, euh, cintre de, de, de route, de gravel. Et là, tu te dis, mais en fait, tu as juste à changer le cintre et tu as un vélo de cross-country. C'est quoi. Enfin, euh, quel, quel regard tu portes là-dessus Comment tu, comment tu vois aujourd'hui le, le, le milieu du gravel avec justement toutes ces directions que, que, que ça prend Et est-ce qu'on peut seulement, et ça fait beaucoup de questions, je sais, mais est-ce qu'on peut seulement mettre une étiquette sur cette pratique qu'est le gravel
0: Alors là, ça va être vraiment compliqué de répondre parce que je pense que le, le gravel, c'est un peu un terme générique comme le VTT. Donc, pour moi, je, je classe le Gravel presque comme un état d'esprit de la pratique du vélo, comme le VTT serait un état de, de pratique du vélo. Après, le matériel, ça va vraiment, c'est vrai, dans, dans tous les sens. Ça peut ressembler à des petits cross-country avec un guidon tordu, à des randonneuses des années 60-70 qu'on voit sur des vieilles images avec des sacoches et ainsi de suite. Bien sûr, tout ça, c'est modernisé, tout ça, c'est adapté. Et moi, personnellement, je ne mets pas vraiment de limites. C'est bien de catégoriser euh, peut-être les vélos, mais c'est un peu dommage aussi de, de se limiter à des catégories. Et personnellement, j'aime bien expérimenter. Et je pense qu'il y a autant de gravel qui sont faits pour autant d'attentes des gens. Et à la question de... Si je prends un gravel, par exemple, qui aura des gros pneus, qui aura une fourche, qui aura une tige de sel, je ne vais quand même jamais le rouler comme un cross-country. Je peux passer sur les mêmes passages, mais je ne vais pas rechercher les mêmes choses.
1: C'est le... ce que tu peux préciser. parce que euh, imaginons, euh, imaginons, on prend cet exemple-là euh, du, du, du gravel Léon, mais encore une fois, il y en a, y a, y a quelques-uns comme ça. Il y, y a plein de petits artisans, des petites marques, et d'ailleurs certaines que tu roules. Euh, imaginons, je prends un, un vélo, euh, enfin, ce qu'on appelle un, la, un des gravels aujourd'hui avec son guidon tordu, je mets un cintre plat à la place. Est-ce que... Enfin, c'est quoi justement Quelle va être la différence Qu'est-ce que toi, tu vas faire comme différence par rapport à la manière de rouler avec
0: Alors déjà, euh, ça peut y ressembler, mais normalement, si la géométrie du gravel est bien faite, c'est la géométrie adaptée au guidon tordu qui est plus long qu'un euh, qu guidon plat. Donc si on prend ce vélo et qu'on met un guidon plat, on va se trouver beaucoup trop court. A contrario, si on prend un VTT et qu'on met un guidon hors courbé, puis qu'on a un reach assez assez marqué, assez moderne, on va se sur. Alors le super reach, pardon. Excuse-moi pour pour ceux qui maîtrisent pas cette notion. Le reach, tu peux rappeler Alors le reach, c'est vraiment le, la distance. Je vais faire simple. Hein. C'est on va dire que c'est la longueur du triangle avant. Je ne vais pas mmh. rentrer dans des détails trop okay. techniques, mais on peut passer, on peut se baser là-dessus.
1: Ouais, ouais, très bien. Ok. Et je te laisse poursuivre, vas-y. Oui.
0: Alors, euh, du coup, par exemple, moi là, je vais, je vais aussi parler euh, personnellement et de ma vision du gravel. Si je prends, on va dire, euh, un gravel qui est... Moi, je les classe comme un, un peu euh, radicaux, qui aura vraiment une fourche, une petite euh, tige de sel et des pneus volumineux. Je vais quand même chercher avec ce vélo un peu plus le rendement pour partir à l'aventure sur certaines distances. Je vais me faire plaisir en descente, mais ça ne va être pas moi, mon critère principal. Je veux pouvoir passer partout, mais je ne vais pas chercher forcément à descendre vite. Si je prends un cross-country moderne, je vais chercher à aller vite à la montée et aussi à la descente. Par contre, si j'ai des bouts qui sont vraiment on va dire cross-country à l'ancienne, sur des routes 4x4 ou pire, sur du bitume, en toute logique, pour moi, un bon cross-country, je dois m'emmerder. Et avec un gravel, ça doit aller.
1: Alors, qu'est-ce qui va faire que tu vas t'emmerder avec un, un vélo de cross-country et, et passer avec le gravel. Est-ce que c'est la position que tu vas avoir finalement un peu Oui, plus alors,
0: ouais, la position, euh, quand même, avec les mains en bas du cintre, on va dire que j'ai aussi tendance à ne pas rouler euh, forcément euh, confort, mais j'ai toujours pas mal de plongées. Donc, euh, mmh. si je me mets les mains en bas du cintre euh, sur vé mon vélo de gravel, que ce soit sur les bouts plats ou à la descente, j'ai une position qui est quand même plus ou moins sportive et qui me permet de rouler beaucoup plus vite que sur, euh, avec un, un flat bar. À guidon plat.
1: Ok, donc ça va être une position donc, plutôt orientée route, dans, dans les grandes lignes, avec une position du buste qui va être plus couché donc aussi une position du bassin euh, et une position des jambes qui va, elle, permettre de plus pousser. Est-ce que c'est est un peu ça
0: C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, et puis ça sera quand même un vélo aussi de ma position qui est plus adapté pour rouler à des rythmes réguliers rouler euh, longtemps à une vitesse on va dire moyenne euh, relativement élevée tandis qu'un cross country euh, à mes yeux c'est quand même plutôt fait pour de on off avec des accélérations brusques et euh, vraiment pouvoir euh, attaquer dans des terrains techniques.
1: OK et potentiellement aussi pouvoir se mettre en danseuse euh, tirer sur le guidon euh, euh, avoir un effet de bras de levier aussi qui est important pour pouvoir euh, mettre un
0: maximum de couple sur les manivelles euh, dans les montées Exactement, et à contrario, sur, sur le VTT, le, le guidon vraiment large permet de vraiment diriger le, le vélo là où on veut et ciseler les trajectoires, ce qui est un peu plus difficile si le terrain est ultra technique avec euh, un guidon tordu, le guidon okay. de route.
1: J'aime beaucoup, euh, beaucoup ça parce qu'effectivement, euh... Euh, parfois on, on se pose certaines questions, on n'a pas les réponses. Là, tu nous amènes des éléments de réponse euh, à des questions que certains ne se sont pas forcément trop posées, mais en tout cas que, que je me pose moi, et effectivement, ça, ça, éclaircit, euh, ça éclaircit ça. Euh, ce que je comprends alors de, de ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, le gravel n'est pas euh, un vélo un entre deux entre un vélo de route euh, et un VTT, mais c'est une catégorie à part entière, comme l'est le VTT, c'est ce que tu nous disais juste avant. Et donc, dans le gravel, il va y avoir euh, une multitude de pratiques. Euh, ça peut être de la longue distance, effectivement, sur du plat, euh, sur du presque très roulant, sur du, du chemin de 4x4, et puis ça va être parfois un petit peu plus engagé, un petit peu plus montant, descendant. Euh, Est-ce qu'on peut... Bah, est-ce qu'on peut donner un, une sorte de, de profil Est-ce qu'on peut dire, bah voilà, les, les pratiques du gravel, c'est ça, tout comme on peut dire aujourd'hui, les pratiques du VTT, bah, c'est ça Est-ce qu'on en, est qu en a la possibilité à ce stade, ou est-ce que tu penses qu'il faut encore attendre un petit peu que cette pratique se développe
0: alors, pour l'instant, la, la, pratique s'est déjà bien développée, mais pour être certain de catégoriser les différentes visions du gravel, il va falloir peut-être patienter un peu. C'est bien possible que certaines pratiques euh, disparaissent petit à petit et d'autres euh, prennent de l'ampleur. Mais ça reste quand même, euh, c'est quand même une discipline qui fait un pont entre le milieu de la route et du tout-terrain à la base. Ça reste quand même, euh, ça couvre ça touche un peu les deux segments. Là, on a la route, là, on a le VTT, et là, on a le Gravel qui se diffuse un peu dans les deux pratiques.
1: Mmh. Ouais. Et qui, d'ailleurs, euh, attire et, et draine des gens de ces différentes pratiques vers cette pratique nouvelle qui semble un petit peu, euh, un petit peu comme le free rando en, en ski. Quoi. Euh, finalement, tu... tu c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi
0: Alors, oui et non. Parce que si on navigue au milieu des deux mondes, on sera jamais bon dans un monde qui touche à côté et jamais bon dans l'autre. C'est un peu une moyenne. Si on prend un ski, un ski qui est fait pour aller sur piste et à la fois tâter un peu de la poudreuse, il sera jamais vraiment bon au freeride. Hmm. Attention le
1: freeride, selon euh, selon Amael c'est <rire> ça pète des fixes
0: ouais c'est eu arrivé mais il y a longtemps là je me suis bien assagi euh, au fil des ans euh,
1: mais alors euh, ok mais parce que en fait si tu veux je moi par exemple quelqu'un qui me dit euh, euh, Antoine je cherche un vélo pour notamment aller bosser mais également pouvoir me balader le week-end en forêt et pourquoi pas faire du bikepacking. Euh, bah en fait, il n'y a pas 36 000 options aujourd'hui. C'est le gravel.
0: Bah ça, c'est sûr que c'est le meilleur vélo. On a une pratique qui est assez large, qu'on ne recherche pas forcément de performance. Pardon, on prend un gravel. Si on a un budget, on prend deux paires de roues, euh, des, des roues plus ou moins rapides, euh, avec un, des pneus à faible profil et des pneus un peu plus cramponnés. Et avec ça, on fait absolument tout.
1: Mmh. Et, alors, justement, euh, parlons un petit peu matos. Euh, puisque l'évolution du matériel est aussi euh, essentielle, enfin, est aussi un élément déterminant du développement de la pratique du gravel. Euh, on en a parlé avec, euh, bah avec Bastien, évidemment, mais en, en quelques années, les sections de pneus ont, ont, ont augmenté. Euh, je me souviens bien qu'en 2018, j'avais un gravel et c'était des pneus en, 30, euh, en, ouais, en 32 ou quelque chose comme ça, ou 32 ou 35 Bon, maintenant, moi, je roule un vélo en 47, euh, voire même maintenant, il y a du 210, 225 euh, même, je crois, pour du gravel. Donc ça, ça a aussi permis de... Fin, et les géométries ont aussi beaucoup évolué. Maintenant, on a recours à la suspension. Donc il y, y a pas mal de choses qui ont bougé. Comment est-ce que toi, tu, tu vois cette évolution euh, Qu'est-ce qui te semble bien, pas bien Et où est-ce que tu penses que ça va aller
0: alors euh, justement, là, à l'heure actuelle, il suis... faut quand même préciser que j'ai tendance à être assez geek. J'adore un peu tout ce qui est technologie, mais je vois aussi des, des limites où ça peut perdre un peu les gens. Entre, euh, par exemple, si on prend... Euh, je prends juste une marque par hasard comme ça, mais où ils ont deux modèles bien différents, mais chez BMC, tu as le Caius, qui est vraiment fait pour rouler en gravel UCI et des courses très roulantes, très rapides. Et le Urs qui existe en version LT avec une mini fourche et l'estomère derrière, c'est des vélos qui visuellement peuvent se ressembler, mais qui sont radicalement différents. Après, c'est vraiment intéressant de les rouler et d'essayer, euh, si on a les moyens, sur des différents événements ou à travers des shops qui mettent à disposition des vélos, pouvoir... Qu'est-ce qu'on aurait besoin au niveau de la technologie Parce que euh, moi, j'ai de la chance de travailler dans le milieu. Du coup, j'ai du, du matériel qui est différent. Mais je peux passer de pneus de section euh, 35, euh, euh, presque slick, à du 50. Suivant les, les tours que je vais faire et ce que j'ai envie. C'est vraiment, euh, je dirais que la technologie, ça aide euh, vraiment euh, soit à repousser ses limites, soit à avoir plus de confort ou être plus rassuré sur le vélo. Mmh. C'est quand même un, un bon avantage. Euh, si on va faire euh, des parcours un peu techniques, mon vélo perso n'a toujours pas de tige de sel ajustable parce que j'avais envie d'un vélo simple, mais c'est pourtant le premier accessoire que je pourrais conseiller euh, aux gens d'abaisser le centre de gravité, on est en sécurité et, et c'est nettement mieux. Mmh. Une fourche, si on roule, euh, c'est bête, hein, mais par exemple, euh, ce qui est presque le plus tape cul, ce n'est pas forcément les, les sentiers techniques parce que comme je disais tout à l'heure, en hein, gravelle, si on passe, on ne va pas très vite. Donc, ça tape, mais ça va. Mais si on roule sur des pistes 4x4 euh, qui sont peut-être euh, suivant ou défoncées ou euh, si j'imagine, par exemple, dans, dans le sud de la France euh, avec pas mal de gravettes, petite fourche devant, ça me donne quand même pas mal de confort de grippe et de sécurité. C'est donc pas con de mettre une, une fourche, une petite fourche devant.
1: Hmm. Ouais,
0: c'est marrant parce
1: que euh, le, le gravel, comme tu disais, c'est une pratique qui, qui quand même se veut à la base simple et qui, qui par évolution se complexifie. Euh, donc on a de la tige de sel télescopique, on a du frein à disque, on a de la suspension avant, même on a des gens qui nous ont fait de la suspension arrière, alors tu parlais de BMC avec l'élastomère, mais euh, quelques années, euh, il y a quelques années, Niner avait fait un, un, un gravel tout suspendu. Euh,
0: Exactement. Euh,
1: et, et donc, euh, finalement, est-ce qu'il euh, est qu faut, selon toi poursuivre cette, entre guillemets, complexification pour avoir de la sécurité, du confort et du plaisir de rouler, euh, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tout ça, ça doit s'arrêter Je n'ai pas l'impression que tu, tu, tu sois parmi ceux qui défendent la deuxième option.
0: S'arrêter, c'est impossible. C'est l'évolution, comment s'appelle, naturelle de notre monde on tend vers le chaos, comme tout l'univers. C'est-à-dire que tout se complexifie inexorablement. Donc, euh, lutter contre euh, c comment s'appelle euh, cette évolution euh, naturelle de, de notre espace-temps, c'est pratiquement impossible. C'est d'être bloqué. de Dire le gravel, c'est que ça. Oui, d'accord, peut-être, mais ça sera ton avis et tu pourras avoir rien d'y changer que le fait. Il euh, y en a qui vont mettre des fourches, il y en a qui vont mettre des suspensions. Il y aura encore plein d'autres euh, inventions qui vont arriver. Après, c'est sûr que ça, ça va perdre des gens parce que ça va être trop compliqué. Et c'est là où je pense que les médias et les marques doivent être euh, de bons conseils et d'expliquer, mais vraiment, en... simplement, sans chercher des fois trop de complications, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, sans tomber dans des arguments marketing de vente. Et ça, est... cette équation n'est vraiment pas complexe. Mmh. Ouais, parce qu'on on voit des gens tester des
1: trucs. Effectivement, comme, comme tu le disais, et, et, euh, dire, les, les, on ne peut pas empêcher les, les gens d'essayer des choses. Ah, tiens, cette petite fourche, pourquoi est-ce qu'on la mettrait pas sur, sur ce vélo Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'y mettrait pas une tige de stétoscopique Il euh, y, y, y a des potences qui filtrent les vibrations. Euh, chez Can Creek notamment, il euh, y a des, des jeux de direction qui filtrent aussi les vibrations. Il y, y, y a pas mal de choses. Euh, euh, Je sais pas si on, devait, euh, <rire> si on devait essayer de se projeter. Tu dis, euh, franchement, si on partait dans un délire, euh, on avait zéro limite. Ce serait quoi le prochain truc qu'on verrait sur un gravel?
0: Ah, le prochain truc qu'on verrait euh, sur un Gravel, ou je pense même sur tout, vé tout vélo, ça serait de pouvoir ajuster la raideur d'un cadre, selon la personne. Ça, pour moi, ça serait euh, quelque chose euh, d'assez ultime. Ça serait vraiment… Euh... Là, actuellement, euh, j'essaye euh, un nouveau vélo de route qui est un peu plus souple qu'un euh, qu vélo que j'avais auparavant. Et il flex, mais sans être mou, parce que c'est vraiment mmh. important de maîtriser les raideurs. Et en descente, mais c'est une bombe. C'est un des vélos que je roule le plus vite possible parce que le, la, sa petite flexibilité permet vraiment d'arrondir les courbes tout en étant assez précis pour être sur la trajectoire. Mmh. Et ça, ça serait euh, pour moi une évolution que, que je serais heureux de voir apparaître. Mais ce n'est pas encore pour demain.
1: C'est pas encore pour demain. Alors... Euh... Je, en fait, je pensais plus... Alors, là, il y a, a Spé qui, euh, qui a sorti cette année un vélo avec justement... Euh, alors, je ne sais plus exactement lequel c'est, mais avec ce petit amortisseur entre le tube de sel et le tube... Euh, euh, entre le tube de sel et le tube, les top tubes. Euh, je ne sais pas si tu peux me redire lequel c'est. Un ah, le... route ou non, de cross-country euh... euh... ah, le Diverge Gravel.
0: Voilà. Exactement, c'est le Gravel. Gravelle, ouais. Alors, il y a deux visions, euh, comment ça s'appelle, on va dire, pour amener du confort euh, sur, le, sur le Gravel. Comme ça s'était fait au tout début du VTT, c'est soit on suspend le pilote, soit on suspend la machine. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, il y a une solution qui est vraiment archaïque, qui est simple, c'est de, de suspendre le pilote. Mais si on veut vraiment garder du contrôle euh, de sa machine, il va falloir suspendre le vélo, c'est quand même bien plus simple. C'est quand même mmh. bien plus efficace, parce qu'un tu... pilote qui est suspendu, il va sortir en confiance, il va bombarder, il va se dire « ouais, je suis bien », mais euh, les roues euh, et le cadre vont encaisser tous les chocs, sans mmh. forcément être amortis. Tu peux
1: rappeler la, la, la différence entre ces deux, euh, ces deux notions, euh, suspendre le pilote et suspendre le vélo
0: alors, euh, suspendre le pilote, c'est mettre, euh, on va dire, par exemple, des guidons confortables, des potences confortables où les mains où nos mains ont un certain confort, mais là où avant la reste fixe au sol. Et c'est pareil pour l'arrière, on peut mettre des tiges de selle ou des systèmes, euh, comment ça s'appelle, comme Specialized a fait, où euh, c'est vraiment plus des flexions de tubes qui procurent un système de confort. Et à contrario... Quand on suspend le, la machine, c'est vraiment la roue qui va travailler avant et arrière. C'est des systèmes qui vont fonctionner comme ça. Et sur le pilote, c'est par en haut. Okay. Je ne sais pas si j'étais bien explicite. Non mais euh, on va okay. pouvoir faire un petit dessin.
1: Non mais c'est à dire que. Ok. Donc le quand on suspend le vélo, en fait, il y a une fourche et un amortisseur qui vont faire en sorte que le poids principal du vélo vont être suspendu et isolé du sol, des chocs, c'est ça Voilà. Et lorsque le pilote est suspendu, en fait, c'est juste les points de contact entre le pilote et le vélo, à savoir guidon, celles, euh, qui vont euh, assurer la filtration des vibrations et des chocs, c'est ça
0: Voilà, exactement. Le, le pilote est isolé de sa machine, on va dire, d'une certaine manière et de l'autre euh, technologie ou de l'autre vision, c'est le VTT et le pilote qui sont isolés du sol.
1: Ok, euh, alors si on revient sur l'évolution, donc tu me disais euh, pouvoir maîtriser le flex du vélo, bon, euh, oui, euh, néanmoins, ça me paraît pas très facilement applicable. Euh, là, tu vois, je pensais plutôt, bon, on, a vu, on voit débarquer en masse, euh, là, il, il, fallait, il fallait aller voir Robike euh, un petit peu pour voir que maintenant, c'est bon, les vélos de gravel ont des suspensions avant euh, ont des tiges de selle télescopiques ont des freins à disque ça c'était ok mais je me disais est-ce qu'il est qu y a d'autres trucs euh, qu'il qui va falloir tester auxquels on n'a pas pensé euh, euh, bon suspension arrière euh, ok en, en gros euh, le, le prochain gravel qui va faire couler de l'encre il, 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 il ressemble à quoi
0: ah, ça sera vraiment, euh, moi je dirais, un, un mini VTT avec un guidon tordu, euh, potence assez courte, un reach long et, et des suspensions. Pour l'instant, maintenant, c'est en gravel En fait, toutes les suspensions qu'il y a actuellement, c'est fait vraiment plus pour le confort et pour... on ne peut pas faire trop de parce que passer des suspensions qui sont assez linéaires. Et on pourrait passer un cap, C'est au lieu de mettre les 40-50 mm à l'avant, c'est de passer à 80 à l'avant, 60 à l'arrière ou 80-80, voire 100 et 100 et avoir des, des réglages de compression pour pouvoir vraiment engager en descente. Parce qu'à l'heure actuelle, toutes les suspensions que j'ai essayé en Gravel, ok, ça mène du confort, mais ce n'est pas ça qui va me permettre d'attaquer très fort parce qu'il y a pour ainsi dire, c'est des pompes à vélo. L'hydraulique est, y a, est mmh. très légère et dès qu'on met des appuis, on tape au fond des suspattes okay. Donc, euh, pour moi, le prochain step pour choquer tout le monde, ça serait vraiment d'arriver avec des microsuspensions suspensions où on aurait des réglages de compression haute et basse vitesse, par exemple.
1: En même temps, <rire> à part, euh, part Maël Donnet, euh, qui utiliserait ça Est-ce que tu penses qu'il y, y, y a vraiment un... Un marché où, où est-ce que, est que justement ce marché il se développe parce que finalement excuse moi je, je, je dis je dis ma question, mais, ma question mais on se rend compte que le, cette pratique du gravel, elle, elle, a, elle attire du monde, elle séduit elle monde, justement, parce qu'elle séduit développe. monde parce qu'elle qu'elle se développe justement parce que elle, brouille des cartes, enfin, elle brouille des, des pistes, euh, justement parce qu'elle permet à, à n'importe qui de se dire « Ah tiens, ceci correspond à un usage qui me correspond et que jusqu'ici, j'ai pas pu trouver chez des fabricants euh, actuels. Euh...
0: » Alors, bah, ce type de vélo pourrait correspondre à des gens qui recherchent toujours plus de technologies le, tout le, monde du vélo est, euh, le monde du vélo est devenu un peu un sport, on va dire, à la mode et, où des fois, malheureusement, le paraître prime sur, euh, sur d'autres choses. Ça pourrait correspondre à ce type de personnes. Ça pourrait aussi correspondre euh, à tous ceux qui pratiquent euh, toutes les disciplines gravity qui doivent s'entraîner en foncier mais qui ne rushing pas dès qu'ils peuvent aller sauter sur un sentier. Ou là, ils pourraient encore s'amuser un peu plus euh, avec ce type de gravel que les gravels actuelles. Et euh, mais tout ça, ça reste quand même, à mon avis, ça reste, un, un, ça serait un produit de niche hein, pour que quelques personnes. Mmh. Mais comme les marques cherchent toujours à être meilleures que les autres, et puis que malheureusement, comme dans tout, il y a un effet mouton, si une de marques un peu leaders sort ça, les autres pourraient emboîter le pas. Parce qu'il faut bien se dire que j'ai discuté avec pas mal de gens euh, dans le milieu de la suspension, ils sont allés tout tranquilles en recyclant un peu des, des pièces de, de cross-country, pour faire des suspensions de gravel pour pas dépenser euh, trop avec des moules spécifiques et ainsi de suite. Hmm. Peut-être pour tâter le terrain aussi un peu, non Ah, ben c'est ça. C'était hmm. vraiment pour voir est-ce que ça prend et tout le monde était vraiment, euh, comment ça s'appelle, un peu interrogatif sur la montée du gravel. Est-ce que ça va être une mode hmm. Est-ce que ça allait une tendance qui s'installe Donc c'est logique de, de pas investir tous ces deniers euh, si on n'est pas certain.
1: Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même dire, parce qu'il y a des chiffres, des chiffres à l'appui, est-ce qu'on est qu peut dire, c'est bon, le gravel est installé et, et voilà la place que ça a est-ce que toi, as justement, tu as, as un peu des données, tu as un peu des, des chiffres Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, j'avais des chiffres, je ne les ai plus avec moi, sur les, sur les ventes de Gravel en Suisse. Il y a deux ans, ça restait quand même vraiment au-dessous de, de la route ou, ou du VTT, euh, voire de, du e-bike. Mais ces chiffres sont en progression. Et puis euh, maintenant, je peux te dire, euh, on peut être certain que ça ne sera pas qu'une mode c'est vraiment une pratique qui va s'installer.
1: Hum. Mm. Alors, euh, je peux amener un peu d'eau au moulin puisque je suis allé voir un exposant, euh, euh, la marque Rose, euh, sur euh, bah, au salon Vélofolies que je vous invite à aller voir si euh, si franchement c'est un superbe salon début de saison enfin euh, euh, fin, fin janvier à Courtrai en Belgique euh, et donc j'ai discuté avec l'un des représentants de Rose Karchten que je salue. Euh, et qui me disait, bah nous c'est pas compliqué. Le gravel représente 60% de nos ventes aujourd'hui chez Rose. Voilà. Donc, euh, alors il y a évidemment le e-bike, euh, mais quand une marque euh, te dit, bah nous on vend 60% de gravel, je sais pas si c'est évidemment représentatif de, de l'industrie, mais c'est quand même énorme. Oui, surtout alors... quand on se souvient. Et je pense que c'est aussi ça quelque chose qui est marquant, c'est quand, euh, quand pendant le, le confinement, enfin, cette fameuse période Covid, je pense que le gravel était l'un des types de vélos les plus demandés et celui sur lequel il y avait le moins de dispo.
0: Oui, alors tout ça me semble assez logique. Euh, déjà, de, par exemple, pour le, pour le cas de Rose, c'est vraiment euh, une marque euh, qui, a, qui a des produits au rapport qualité-prix euh, vraiment euh, agressif et euh, par exemple même s'ils ont eu fait des, des bons VTT des bons VTT ils n'ont jamais eu beaucoup d'image euh, en tout-terrain ils, ils faisaient des bons routes des, des bons vélos de route et en fait ils sont arrivés très tôt je pense que c'est dans les premières marques on va dire généralistes qui a cru euh, au gravel ils ont proposé des, des vélos qui tenaient la route depuis longtemps donc c'est quelque chose qui me qui m'étonne pas après je pense qu'aussi, vu qu'on parlait qu'on a ici le VTT on ici, on a la route et puis on a ce segment, ce spectre qui est très large, qui est le Gravel. C'est logique qu'à terme, je pense ça devienne une force euh, importante dans les ventes de vélos. Mmh. D'autant oui, plus, puis... que... ouais, plus que, par exemple, la route, suivant où on habite, euh, on n'a pas de petite route sans circulation. Ça devient très compliqué de, de se faire plaisir en, en sécurité. Le Gravel mmh. permet de s'échapper et de passer vraiment là où on a envie.
1: Oui, et, et de combler euh, en fait, différentes pratiques, potentiellement d'avoir, enfin, comme on a dit un petit peu avant, mais d'avoir un vélo avec lequel on puisse faire plein de choses, type euh, voilà, se balader, faire une sortie route en changeant euh, la paire de roues, euh, en allant se balader, et puis en, en allant un petit peu plus loin, voire même beaucoup plus loin avec un petit peu de, 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 de bikepacking. Euh, justement, alors le lien entre le gravel et le bikepacking est quand même très étroit. On a l'impression que les deux pratiques sont très liées. Euh, comment est-ce que... Alors, on a, on a évidemment quelques éléments de réponse aujourd'hui avec, avec ce dont on a parlé, mais comment est-ce que toi, justement, tu expliques ou tu expliquerais euh, ce, ce lien qui existe, ce lien ténu qui existe entre le, le gravel et le bikepacking, alors qu'on aurait pu faire ça avec... Euh, plein d'autres euh, trucs avant, enfin avec plein d'autres vélos avant. Euh,
0: pourquoi Pourquoi C'est un peu comme les randonneuses. Euh, vraiment, il faut remonter à des longues années en arrière, dans les années 70, je pense, peut-être un peu avant, qui étaient des vélos de route euh, ultra polyvalents, pas forcément axés que sur le rendement. Et le gravel, c'est un peu ça. C'est vraiment le, le vélo est solide, est plus solide qu'un vélo de route. Il permet d'aller en tout terrain, mais sans avoir, euh, par exemple... Euh, tous les artifices d'un VTT, du coup, c'est un vélo qui est super polyvalent. j'ai dit toujours, moi, si je rejoins le point A, le point B, que je trace un parcours sur une carte, mais que je ne connais pas forcément toutes les routes, le vélo que je prends, c'est le gravel, parce qu'il va me permettre de passer partout. Je ne vais pas me poser de questions. Bon, OK, il y a un peu de sentier, je passe sur le sentier. Il y a 80 bornes de vent de face euh, sur une route, je vais rouler là-dessus. Il y aura des, des chemins 4x4 à, à foison. Je ne vais pas m'emmerder avec euh, ce type de vélo. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est un mariage qui me semble vraiment logique. Mais, à contrario, mmh. je trouvais réducteur de classer euh, vraiment le gravel que comme vélo de bikepacking. Parce qu'on peut faire avec du oui. gravel, euh, on peut vraiment faire euh, chercher euh, comment ça euh, des micro-aventures, on peut participer à des compétitions. C'est plus que ça, le gravel.
1: Mmh. C'est plus que ça, le gravel. Alors, évidemment, c'est plus que le bikepacking, mais c'est justement parce que c'est plus que ça qu'on peut imaginer faire des, des voyages au long cours, même, voire même traverser, enfin des, 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 enfin faire de, de l'ultra et des, des très longues distances avec, euh, avec un vélo et tout son équipement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a Steven, Eric... Euh, euh, qui, lui, est, euh, comment dire, qui lui est, est dans l'Ultra. Alors, lui, son vélo, il est à la limite du cross-country et, de, et, et du, 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 du gravel, parce que, euh, ça, en fait, même, voire même ça dépend des itinéraires. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même un vélo qui se, qui, qui, qui se prête à ça, parce que, euh, euh, tu as de la place, euh, tu, peux des, tu peux loger des choses, tu peux, tu peux mettre du matos, euh, euh, tu n'as pas de gros chocs, donc du coup quand tu, quand tu attaches des sacoches, bah, en fait, elles restent en place, tu ne vas pas matraquer tout ton matos, donc c'est un petit peu le, le, le vélo idéal, même pour le voyage. En fait, quoi.
0: Oui, carrément, c'est un choix logique, mais on pourrait aussi partir, par exemple, euh, si on, a, on préfère rouler avec un VTT et mettre des prolongateurs sur un VTT avec des pneus roulants, ça serait aussi bah, une approche... ce que fait Steven, ouais. voilà. Ouais, voilà. Mm. Il y a ces deux, deux visions un, un peu différentes et je pense qu'ils dépendent vraiment des parcours et de, et de son passif.
1: Oui. Euh... Euh... Donc, on a parlé matos, technique, évolution... Euh, c'est quoi pour toi Est-ce qu'il y, est qu y a des marques à suivre en, en, en gravel Est-ce que tu, toi, tu trouves qu'il y a des gens qui font des trucs extraordinaires euh, qu'il faut suivre Ou alors, est-ce enfin, est que c'est plutôt des petits artisans qui font ça Est-ce qu'il y a des grosses marques qui font des trucs très bien
0: Ah Bien sûr, on trouve des, des choses très bien sur, sur les grandes marques, mais euh, les gens qui osent le plus, pour le moment encore en gravel, ça reste les petits artisans. Hmm. Et c'est assez logique parce qu'ils vont produire en, en petite quantité. Ils ont, ils ont aussi leur public qui attend ce, ce genre de choses. Les, les grandes marques prennent quand même. Ils doivent faire attention. Hein, ils ne peuvent pas prendre autant de risques. Donc mmh. tout ce qui est. Comment ça s'appelle Pointu et développement, ça passe souvent par, la, par les petites marques en ce qui concerne le gravel.
1: C'est marrant parce qu'il y a des opportunités. <rire> du coup. À... Euh, pour, pour, bah pour, pour des artisans euh, on a eu euh, on a eu Aymeric Lebrun euh, on a eu euh... non Émeric bah Lebrun tout court <rire> euh, en tant qu'artisan et, et, et c'est vrai que parfois on se dit bah, ouais alors euh, face aux grandes marques c'est compliqué mais là j'ai l'impression tu vas me dire ce que t'en penses mais j'ai l'impression qu'il y, y a presque un boulevard pour euh, les, des, des cadreurs, des petits artisans, des gens qui font du travail euh, bien et qui veulent innover face euh, justement aux, aux grandes marques qui, elles, sont évidemment mainstream et touchent une, une, une clientèle et des cibles beaucoup plus larges, euh, plus étendues. Mais euh, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'entreprise le, ou l'artisan, le, le cadreur qui veut euh, être visible, développer une clientèle aujourd'hui et vendre, euh, j'aurais tendance à dire un paquet de vélos. Euh, aujourd'hui, il peut le faire grâce au gravel.
0: Bien sûr, et je dirais que même euh, le gravel, le, la route ou tout ce qui est vélo, on va dire assez spécifique pour individualiser euh, le vélo euh, à la personne, qui est pour moi une des choses euh, qui est encore vraiment trop négligée, tous les artisans, les bons artisans, euh, ils ont leur carte à jouer. Ça, c'est certain. Ils mmh. ne peuvent pas rivaliser avec, je dirais, euh, le client lambda qui veut faire l'étape du Tour de France et qui va rêver de rouler euh, soit sur le Colnago euh, de euh, Pogachar ou ainsi de suite, qui va s'identifier à ces personnes. Il voudra un vélo de cette marque. Mais ça, c'est une partie des pratiquants. Mais dans le, dans, dans cet univers, il y a vraiment des, des gens qui cherchent des vélos adaptés pour eux. Et je pense qu'il y aurait un gros travail de communication à faire là-dessus pour qu'ils ciblent encore mieux le, leur clientèle. Mmh. Ils ouais. ont toutes les cartes, à mon avis, en main pour les bons artisans qui savent travailler un peu tous les matériaux pour vraiment prendre un peu plus d'importance sur le marché. Mmh. Et ouais. c'est maintenant ou jamais. S'ils si, euh, patientent encore un peu, euh, ce souffle, comment s'appelle, de l'artisan peut toujours euh, baisser.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que toi, il y a
1: des marques aujourd'hui qui te font rêver Enfin, des marques, des, des, justement, des, des artisans, ou même peut-être des marques, hein, tu peux nous le dire, euh, qui te font rêver par rapport à ça euh, Des gens qui travaillent bien euh, J'ai vu que toi, tu t'étais même soudé ton propre cadre
0: Non, c'est un ami qui, qui a monté son entreprise, qui s'appelle euh, Lambert Cycle, qui est à quelques enclablures que de chez moi, qui est, a pris le métier de soudeur en Angleterre et puis euh, en Suède, soit ferreur pour le titane et qui a qui crée vraiment des cadres spécifiques et on collabore ensemble pour tester des matériaux et de voir jusqu'où on peut aller là-dedans. Donc ça c'est vraiment une approche très personnelle et mmh. par exemple, il m'a fait un cadre en acier, j'ai un acier, et un titane, mais l'acier, c'était un cadre qui était vraiment ultra spécifique pour mes demandes de vélo très explosif de genre critérium. OK qui est impossible d'avoir chez une grande marque, impossible d'avoir un vélo aussi euh, exclusif. À quel niveau d'ailleurs il est exclusif à euh, Il avait vraiment une géométrie très agressif. Euh, en fait, euh, là je vais diverger un peu de la réponse, mmh. mais euh, auparavant on positionnait, et c'est vraiment l'ancien temps, euh, un, une personne sur son vélo d'après les segments osseux, mais si on est un peu à la pointe, on se rend compte que le positionnement devrait être plus proche des neurosciences vis-à-vis -vis du mode de son fonctionnement, de son cerveau et de sa coordination. Et ce vélo-là était vraiment spécifique pour être ultra nerveux, ultra rigide. Par le passé, quand j'étais coureur, j'étais sprinter puncher, donc je ne voulais pas un vélo qui s'écroule passer les sans watts est très très court pour, pour avoir des relances euh, de folie. Mais à contrario, ce vélo, je le prenais, j'ai des descentes de col. Il fallait euh, toujours être vraiment focus sur les trajectoires. Dès que je faisais une erreur, je me retrouvais sur la roue avant comme ça, avec euh, la roue arrière qui dribblait. Ok.
1: Voilà. Ok, ok. okay. Euh, là, je crois que tu nous as tendu quand même une belle belle perche pour, euh, pour un autre des sujets. C'est le sujet de l'entraînement
0: Ouais, Excuse-moi, je vais ouais, juste revenir. Par exemple, je n'ai pas de marque euh, vraiment euh, fétiche, mais la première qui m'avait flashé euh, vraiment dans l'artisanat, c'était euh, Chris le Rouge avec euh, Julie Racing Design, sauf erreur. Okay. Ouais. Julie Racing Design, je suis sûr, son surnom, je suis plus certain. Qui faisait des réalisations assez folles et qui adaptait euh, ses idées et en poussant les concepts. Les et le degré de finition assez loin. Ok, génial.
1: Alors, bon, on passe sur l'autre sujet, parce que quand même, tu nous as bien lancé. Je pense que tu nous as un petit peu titillé, euh, en tout cas, moi, tu m'as un petit peu titillé sur cette partie, euh, euh, voilà, neurosciences et tout ça. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous rappeler, tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton, ton rôle aujourd'hui en tant qu'entraîneur en, euh, auprès, de, auprès de la fée des Suisses qu qu'est-ce qu que tu fais et, et sur quoi est-ce que tu as travaillé sur quoi est-ce que tu as, as étudié puisque tu t'es tu formé évidemment mais euh, sur quoi est-ce que tu t'es formé euh, et quels sont les trucs qui te passionnent par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu as appris
0: alors euh, bah, j'ai suivi enfin, tout un cursus euh, pour devenir entraîneur euh, dans un premier temps euh, jeunesse et sport en Suisse après, euh, j'ai continué le, le cursus pour pour intégrer euh, une formation Camacolin. Ça, ça correspond à peu près à l'INSEP euh, chez vous en France. Mmh. Où euh, là, on va vraiment très très loin dans l'entraînement. Et euh, ça nous a, désapprend tout ce qu'on a appris en fait cette formation. C'est de, de pousser de la recherche, d'expérimenter euh, de nouveaux concepts, d'essayer de modéliser. Parce qu'en fait, si on suit les, les méthodes d'entraînement qui sont en vigueur actuellement, on sera toujours légèrement en retard par rapport à ceux qui innovent. Et euh, dans ce cursus de formation, euh, toute la partie, euh, on va dire, psychologique et tout ce qui concerne le profiling m'a intéressé. Donc, euh, j'ai été suivre des formations de mon propre chef par la suite dans, dans ces directions. Mmh. Parce que le profiling oui, alors le, tout ce qui concerne profiling, c'est vraiment de comment s'appelle euh, tout ce qui est au niveau euh, fonctionnement du cerveau sur les décisions euh, et sur comment on vit les choses et ça intègre également tous les, les mouvements qui sont différents d'une personne à l'autre. Parce que si on peut regarder des, des grands champions de tous les temps, il y a toujours au moins deux manières de faire des choses et le euh, on peut se dire il y aura une meilleure manière, mais non, il y a deux façons de faire au minimum. Et le degré de performance est assez similaire. Si on prend un super mauvais exemple, hein, qui est vraiment pas. Qui est, mais qui est vraiment très bon pour moi, mais si on regarde la manière de pédaler de Lance Armstrong ou de Jan Ulrich pour euh, se baser sur la route, ils étaient aux antipodes l'un de l'autre. Je ne vais pas parler des personnalités et de leur carburant, hein, ça je mets de côté. Mais au final, euh, les, leur, leur niveau était similaire et ça s'est joué vraiment sur les victoires un peu par de l'équipe et du professionnalisme, mais aussi par euh, des caractères et une personne qui a pris l'emprise sur l'autre. Mmh. Et tout ça, euh, pour moi, c'est vraiment passionnant.
1: OK. Donc ça, c'est plutôt côté euh, psy, enfin psychologique. Euh, donc, tu as beaucoup bossé là-dessus. Est-ce qu'il est, est y a, a d'autres sujets, Alors, évidemment, sur, sur la partie euh, physique il y a d'autres sujets qui t'ont qui intéressé
0: Oui, justement, c'est aussi l'adaptation du, du mode de, de fonctionnement. De, soit on va utiliser les muscles en premier, les tendons suivent, soit certaines personnes fonctionnent plus en rebond. Ils doivent aller taper dans quelque chose pour repartir plus vite. En course à pied, c'est ceux qui, par exemple, qui courent sur la pointe des pieds. Et en vélo, c'est ceux qui vont avoir une accélération des incidences de force en arrivant sur le point mort et tout ça a été contrôlé en laboratoire euh, via des protocoles et on voit qu'il y a vraiment des réelles différences et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de comment ça s'appelle euh, beaucoup de de visions on va dire certaines personnes vont dire par exemple qu'un plateau ovale est très bien et certaines personnes vont dire qu'un plateau ovale est pas bon du tout et on pourrait très facilement euh, donner des chiffres aller dans une direction ou une autre en choisissant son public cible mmh, pour les tests
1: okay. Alors, euh, aujourd'hui, euh, fort de, de, ces, de ces apprentissages, euh, aujourd'hui, c'est quoi euh, l'état de l'art euh, C'est très large hein, comme question, évidemment, mais c'est quoi l'état de l'art de la performance dans le milieu du vélo euh, Est-ce qu'il y a des, des choses dont, euh, qui sont compréhensibles euh, que, que tu peux nous, nous dire, on va dire des concepts globaux euh, Un petit peu à la manière de Bastien Donzé qui nous disait qu'il fallait arrêter de rouler à 11 bars sur ses pneus en 23. Euh, Est-ce que toi, en termes d'entraînement, de, 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 même de performance et, et de récupération, tu as des choses à nous, à nous, à nous apprendre aujourd'hui qui vont euh, peut-être à l'encontre euh, ou qui, qui diffèrent de ce qu'on a appris. Par exemple, tu vois, le, cette, cette conception selon laquelle euh, il faut s'étirer euh, pendant, euh, pendant un quart d'heure derrière euh, une fois qu'on a couru, tu vois, ça c'est des choses, aujourd'hui, tu vas voir n'importe quel kiné qui est un petit peu renseigné, il te dit non, non, mais ça ne sert à rien en fait, c est, c est, ça sert à rien de s'étirer. Faire enfin, voilà. du stretching à froid si tu veux, mais voilà. En fait, c'était juste un exemple pour te lancer, pour, pour savoir si tu avais des, des, des choses comme ça à nous, à nous indiquer qui peuvent nous permettre d'améliorer nos entraînements, notre performance, notre récup, euh, et nous permettre simplement de, de, de mieux pratiquer.
0: Alors, ce qui serait pas mal déjà, ce serait pouvoir faire un bilan de ses compétences et de son profil coordinatif sur est vraiment loin pour connaître qui on est. Ça, c'est aussi moyen de, de le faire soi-même en analysant euh, toutes nos manières de, de, de fonctionner, vraiment d'analyser nos sensations. Ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais quelqu'un, par exemple, euh, qui, euh, euh, qui va pédaler vraiment de manière très ronde sur tous ses vélos, sans effort, hein, de manière, on va dire, naturelle, doit continuer à pédaler comme ça. Pour lui, euh, tout ce qui est entraînement sous choc et ainsi de suite, c'est à proscrire. Et à contrario, une personne euh, qui n'arrive jamais à faire un beau déroulé du pied et, et ainsi de suite, il n'a pas à s'énerver avec ça, il n'arrivera jamais. Et même une personne comme ça pour euh, faire l'école de saut, en musculation, euh, courir dans des escaliers, et ainsi de suite, est très bon. Donc maintenant, je pense que c'est vraiment important d'arriver à individualiser son entraînement par rapport à ces sensations, ou si on a pu passer des, des tests euh, mmh. de coordination et de profiling, de choisir cette option Alors, peut-être que là,
1: aujourd'hui, c'est des concepts qui, je pense, sont un petit, peu, un petit peu loin. Si je me mets à la place de, 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 des gens qui nous écoutent et qui ne vont pas aller en centre d'entraînement, qui ne vont pas faire de profil coordinatif, qui ne vont pas avoir un préparateur physique... Est-ce que tu as quelques enseignements euh, facilement applicables euh, aujourd'hui dans un, dans un entraînement qui peuvent euh, nous aider à être un petit peu meilleurs qu'hier
0: Alors que je réfléchisse, pour être simple. <rire> je dirais que ça serait déjà euh, d'être curieux. Vraiment d'être curieux pour voir ce qui fonctionne euh, chez soi. Si vraiment, euh, comment ça s'appelle euh, Si par exemple... Euh, si on est bon dans l'échange de rythme, si on n'est pas bon dans l'échange de rythme et, et, et de voir vraiment tous les points, tous les détails de euh, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger, d'être vraiment curieux, de se renseigner partout, d'aller euh, sur les réseaux sociaux, d'acheter de, des bouquins et d'essayer des choses qui peuvent être contradictoires, mais quand même sur une période de laps de temps assez longue et de voir ce qui fonctionne chez soi hmm. et se faire confiance se faire confiance. Il euh, y a aussi une chose, voilà, j'en parlais avec des collègues euh, la semaine dernière. On a formé des euh, des moniteurs euh, vélo et VTT euh, avec deux autres collègues et on était arrivé à des discussions. On disait mais c'est quand même con quand même chaque fois qu'un jeune, euh, par exemple, se casse quelque chose et a une période de repos, voire même un champion, ils reviennent plus fort après alors qu'ils sont moins entraînés. Euh, donc le premier conseil que je dirais, de vouloir toujours en faire plus, c'est peut-être pas la meilleure des idées. D'aller toujours repousser plus loin et de se dire ouais, « je ne suis pas assez bon, il euh, faut que je m'entraîne encore plus », c'est peut-être une des premières erreurs. De se manager des périodes de repos physiques, mais aussi psychologiques. Si on a beaucoup de pression euh, au travail, on a des décisions à prendre qui sont vraiment super importantes, aller se faire des exercices de PMA juste après. Et d'enchaîner ça sur plusieurs jours, ce n'est peut-être pas la meilleure idée pour être performant à long terme.
1: Est-ce que est ce qu'on entend, ce n'est pas, euh, pas en fait de se dire, euh, euh, écoutez-vous C'est ça.
0: Écoutez-vous. Écoutez-vous, mais euh, l'écoute n'est pas, euh, pas toujours aussi simple que ça. Pas, euh, on peut se sentir un peu fatigué, puis on se dit, euh, oh, bah, je ne vais pas aller m'entraîner ce soir et, et jouer un peu euh, du repos et puis être un petit peu passé guerrier. Et on aurait dû aller s'entraîner. Et d'autres fois, c'est vraiment des messages d'alerte, de se dire oh « là, je suis cramé, on se repose, on y va tranquille ». Et faire la différenciation entre ces deux états, elle n'est pas toujours aussi simple. Mmh.
1: Ouais. Alors, comment euh, est-ce qu'il y a des, des, des petites clés euh, facilement activables pour justement reconnaître ce moment où, euh, bon, en fait, j'ai un peu la flemme, et, euh, finalement, je préfère rester sur mon téléphone ou, euh, ou, ou dans mon canapé à, à bouquiner euh, plutôt que de sortir m'entraîner alors qu'il pleut. Euh, comment est-ce que je reconnais ces, ces états Comment est-ce que je fais la différence
0: ben, Le plus simple, c'est vraiment d'essayer d'y aller, de se forcer à y aller quelques fois. Et si on y va puis qu'on n'a vraiment pas envie, si on y va, puis que, par exemple, ben, quand il pleut, c'est compliqué quand même. Et s'il fait beau puis qu'on n'a vraiment pas envie, on s'est tracé un tour dans la tête qu'on laisse vagabonder euh, ses idées, et puis qu'on se retrouve devant le pas de porte après une heure, c'est que là, c'était vraiment du repos, puis on apprend à, à définir euh, vraiment euh, les deux états. Mmh. Parce que, évidemment que si on a un entraînement aussi euh, qui est assez difficile à suivre, on peut avoir peur d'y aller parce que ça va faire mal. Donc là aussi, on va chercher un peu toutes les excuses pour ne pas y aller. Mais si pendant cet entraînement, on le fait… Et puis on n'arrive pas à euh, atteindre euh, l'objectif qu'on s'est fixé. C'est qu'on est cramé, il faut rentrer. Euh, L'exemple euh, le plus expli euh, le plus probant, c'est je vais euh, en salle de force, je vais faire for max, force max. Si je n'arrive pas à faire force max sur une rep, je suis pas prêt mentalement pour le faire. C'est que je suis fatigué, je rentre et je fais rien d'autre. Ça c'est euh, un ami euh, docteur en neurosciences qui me l'a appris il y a plus de 20 ans déjà. Hmm.
1: Donc, faut s'écouter, il ouais. faut, faut s'écouter. Ouais. Faut, 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 faut
0: euh... Alors moi, j'ai un exemple aussi, faut s'écouter et puis on peut prendre sa main comme ça et, et c'est le miroir. Et on peut se dialoguer avec avec soi dans le miroir et être vraiment honnête. Ça, c'est aussi euh, valable pour toutes les décisions qu'on doit prendre et qui on est. Donc, tu prends vraiment ta main et tu, tu as discutes avec toi. Ouais. ouais, moi, est-ce que j'ai vraiment avec... envie? Ouais, alors il euh, y a vraiment de quoi passer pour, pour un cinglé. Hein. Euh, moi, je peux, moi, je j'ai plus forcément besoin de me prendre euh, la main pour le faire parce que euh, je l'ai beaucoup fait, mais ça, ça peut vraiment aider. Et en dialogue mmh. avec soi et en les francs, ça sert à rien de se mentir, ça sert à rien de se planter les couilles. Oui, j'ai envie, oui, je suis une feignasse. Puis bon, bah, parfois, si on est un peu feignasse, c'est pas grave, mais si chaque semaine on est feignasse, c'est peut-être qu'on n'aime pas la pratique et que les objectifs qu'on s'est mis. C'est pas intrinsèque, mais c'est des objectifs extrinsèques. On veut faire ce grand défi pour paraître devant les gens, mais on n'a pas réellement envie. Et ça, c'est vraiment une discussion aussi dans l'entraînement qu'il y a à avoir Si je veux me faire euh, le biking man, on devrait plutôt bientôt appeler le biking woman à, à cause de l'Oriane, mais euh, c'est pour impressionner les potes et parce que tout le monde le fait, c'est une mode. Ça va être extrinsèque. Eh ben, des fois, je vais avoir peut-être la peine à faire des entraînements longs et faire tout le nécessaire pour le faire si j'ai vraiment envie au profond de soi, on arrivera mieux à s'écouter aussi. Hmm. Est-ce que est-ce que enfin ce que j'entends moi c'est
1: qu'il y a des bonnes et des mauvaises motivations. Euh, on va peut-être pas euh, on va peut-être pas rentrer dans ce débat de manière trop profonde ou intense mais comment reconnaître une bonne et une, mot une mauvaise motivation
0: La bonne, ça vient vraiment au fond de soi. C'est vraiment un souhait tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui peut toucher un peu à l'ego et à la vision des gens qui de soi sur sa performance.
1: Ok, si je reformule, c'est... Bon, ok, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de me faire un truc, j'ai envie de me, de me dépasser, j'ai envie de... de franchir cette étape, euh... j'ai envie de grandir, j'ai envie d'être de... meilleur. Ça, une motivation que tu valides, qui est saine.
0: Ça, c'est sain Okay. Si vraiment ça vient de soi-même, j'ai vraiment envie de faire un défi, je veux vraiment me dépasser et je vais mettre tout ce qui est nécessaire. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est une bonne motivation. Si je me rends sur une épreuve et je me dis oh, il faut vraiment que je fasse bien, il faut que, Le, il faut que, euh, les collègues vont voir que je suis bon. Si je ne fais pas, je vais être un nul, je suis un naze, je dois aller au bout. Ça, c'est des mauvaises motivations. Ça, il euh, faut passer à autre chose. Ça va, on va tenir un moment, hein, c'est possible de fonctionner mmh. euh, pendant un moment avec des motivations euh, extrinsèques, mais c'est pétage de plomb, euh, je lance moi personnellement le, le, le chrono et j'attends. <rire> et on va exploser en vol. Mais c'est dur de reconnaître ça
1: quand même. Il faut, il faut, il faut savoir prendre... Du recul.
0: Ouais, ouais, ouais. Y a le non, mais je veux dire, même.
1: toi combien d'années de, 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 de pratique, combien d'années de, de questionnement, même, même aujourd'hui pour moi j ai, j ai, Très rapidement, j'ai mis de côté un projet justement pour ces raisons-là. Ceux qui, ceux qui me connaissent, ceux qui m'écoutent, savent que j'avais un projet de tenter de battre un record du monde de vitesse sur neige en vélo. Voilà, c'était ci, c'était ça, mais finalement, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte à un moment, et désolé, je parle un tout petit peu de moi là, mais je me suis rendu compte à un, à un moment que finalement, les motivations étaient peut-être pas les plus saines, justement, pour reprendre l'exemple dont tu parlais, et je me disais, bah tiens, ouais, ça serait cool de faire ça, parce que du coup, en fait, euh, le monde verra à quel, point, euh, il, à quel point je suis fort. Et c'est gratifiant. Je, je, je grossis le trait, quoi, oui. tu vois, mais... Oui. Donc finalement, en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ah, « Attends, <rire> mais tout ça ne sert à rien. » Enfin, je veux dire, c'est même pas utile au monde, quoi. Euh, donc finalement, en fait, tout ça pour ça, euh, pff, laisse tomber. Euh, non, ouais bah, mais
0: sacré courage. Sacré courage parce que là, tu as été euh, vraiment 100% honnête vis-à-vis euh, -vis de toi. Et, mais ça n'aurait pas servi à rien quand même parce que ça fait avancer euh, la technologie, tu aurais appris des trucs. Mais si, si tes motivations, c'est vraiment pas au fin fond de toi, tu l'aurais peut-être pas battu ce record. Tu te serais peut-être blessé, tu ne te serais peut-être pas investi à 100% et ça aurait aussi péjoré euh, comment ton estime de toi. Tu vois. Mm. Et, mais c'est vraiment euh, une longue école hein, d'apprendre à se connaître et de connaître ses forces et ses faiblesses et de savoir si c'est une bonne motivation ou une mauvaise. Mm. C'est un peu ce que, comment ça s'appelle, à un moment donné… Euh, euh, j'adore les compétitions parce que ça permet de se repousser mais euh, j'ai toujours cherché la confrontation vis-à-vis -vis de moi-même et le résultat au final on s'emballe et si je vais avec des mauvaises motivations et que je ne fais pas des bons résultats euh, ça entraîne dans des spirales négatives et mmh. je dirais que il euh, faut être honnête avec, avec euh, soi-même faire des mmh. expériences qui sont mauvaises et, et apprendre de ces mauvaises expériences pour voir mais bordel c'était une bonne motivation où c'est euh, même sa compagne, son conjoint, oui. euh, ses collègues qui vous ont mis ça en tête. Même la mode. Les magazines maintenant, euh, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est sur website, ça parle tout de longue distance. Euh, on aurait envie de, de faire la longue distance, mais peut-être qu'on est juste un fêlé qui adore la vitesse, qui adore euh, des choses courtes, et on va se mettre dans de la longue distance pour rien du tout. Mmh. Sans aucune hey. motivation. On va s'infliger des entraînements par pluie. Euh, on va, on va dormir dans des abris de bus, on va dormir dans des banques, mais au final, on n'aime pas. Et à contrario, d'autres personnes n'osaient pas le faire peut-être avant parce que c'était pas tendance et c'est quelque chose qui leur appartient. Il euh, faut faire fi des modes, il faut oser, euh, comment ça oser montrer qui on est sans, sans détour et on va trouver des bonnes euh, motivations. Et, et au final, si on est toujours très lisse, très rond, c'est qu'on accepte beaucoup de, de motivations et de visions qui sont externes, qui ne nous appartiennent pas, et ce n'est pas forcément bon.
1: Mmh, ouais. mais on en revient un petit peu à ce, ce, à ce qu'on disait avant, c'est s'écouter, s'écouter, se faire confiance. Euh, alors évidemment, pas être insensible à ce qui se passe autour, mais euh, parce qu'encore une fois... Euh, euh, il faut, faut, faut vivre avec l'extérieur mais, mais aujourd'hui c'est vrai que cette, euh, cette, euh, cette pratique de l'ultra est une pratique qui se développe grandement euh, et dont certains reviennent notamment dans le trail euh, pour avoir échangé un peu avec euh, Quelqu'un qui s'appelle Clément Latour, qui est un, quelqu'un qui, euh, qui, qui est monté à l'Everest quand même euh, avec un parapente sur le dos, euh, qui, euh, qui a fait la X-Alpes, qui est une, une énorme course de parapente, euh, euh, marche et vol parapente. Euh, bon, lui, il a, il a quoi il a, il a une quarantaine d'années, il n'a plus de genoux, il n'a plus de hanches. Voilà. Et c'était un des, un des pionniers de, de l'ultra-trail. Voilà, c'était un des tout meilleurs en France. Aujourd'hui, il en revient. Euh, J'aimerais pas voir ce genre de choses en vélo, même si évidemment, on va le voir. Hein, euh, c'est euh, Parce que ça se développe. Mais ouais, enfin, s'écouter. Exactement. Ce
0: que je dirais pour... Euh, Peut-être une bonne voie, c'est vraiment être curieux de tout connaître un peu du monde enfin chercher à tout connaître c'est impossible de tout connaître mais c'est vraiment d'ouvrir sa curiosité s'écouter et puis après une fois qu'on fait preuve de bon sens il y a des bonnes probabilités qu'on prenne des bonnes décisions mmh. mais aussi pas avoir peur la, de l'échec il faut aussi expérimenter des fois et de se dire bon bah je vais y aller et puis on verra si ça me plaît réellement si ça me plaît pas mais si ça plaît pas ne jamais insister Hum. Euh, j'aime assister c est, c est, chaque fois c'est des souffrances d'aller de, faire du long pour s'entraîner ou de participer à ses courses allez on l'oublie, on passe à autre chose
1: mais ça a ce côté aussi un peu euh, grisant quand même de se dire euh, et je l'ai vécu moi-même hein, euh, ce côté où euh, bah, tu commences avec une distance et tu te dis tiens ça se passe bien euh, puis tu fais plus long ah bah finalement ça se passe pas mal et puis plus long, et, plus long. Et, et à un moment tu te dis bah en fait si je suis capable de faire ça euh, bah derrière je peux peut-être pourquoi pas faire une compète, faire un ultra et c'est encore une fois de me dépasser, de me challenger et je pense que c'est aussi pour ça que ces formats existent et séduisent autant de monde c'est que justement on, on veut se challenger, on veut, se, on veut essayer d'être meilleur alors, alors... après... Il n'y a pas de limite, tu vois, mais…
0: Exactement. Et après, euh, je vais être aussi un peu critique vis-à-vis -vis de ça, et peut-être pas me faire forcément des amis, mais bon, ça, j'ai l'habitude euh, <rire> de provoquer. C'est qu'en en fait, euh, l'endurance, ça fait partie de notre évolution naturelle de l'humain euh, qui, qui remonte à très longtemps. On n'est on est, on est, on est pas un animal qui a beaucoup de force ou d'explosivité. Et c'est beaucoup plus facile d'aller se challenger sur de la distance que de courir très vite un 100 mètres ou de faire 2400 watts dans un sprint sur piste. C'est, on va dire que l'endurance est accessible à un grand nombre de personnes. Qu'osez pas le faire parce que ça ne se faisait pas, mais ils en sont capables que d'aller vraiment super vite c'est, et c'est gratifiant, parce que mmh. ça amène quand même, on va, on va dire, waouh, c'est beau, on a fait son premier 100 km en vélo, on va faire, on va viser son 200. Après, on va dire, bon, ben, j'ai fait 200, je vais faire un 200, je bouffe un gros truc, et puis je repars sur un 100 kg et ainsi de suite. Et c'est gratifiant. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile de faire ça en ayant un minimum d'entraînement, je précise. Parce qu'on a fait qu'une fois 10 km à pied, on va pas se lancer euh, à vélo, pardon, on va se lancer sur un, sur un 400 km. Mais c'est des, des choses qui sont plus accessibles que d'aller euh, titiller euh, quelqu'un au niveau explosif ou sur de la force.
1: Mmh. Oui. Encore une fois, j'ai je, 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 vécu ça. Donc, je, je, je peux que te confirmer et, et, et je trouve que c'est passionnant, et d'ailleurs, je, je mets un petit, un petit salut à mon, à mon voisin, Philippe, qui, euh, que je vois qui se chauffe maintenant sur des Race Cross France euh, euh, en 500, là, il vient de boucler la 500, et, euh, et voilà, et c'est quelqu'un qui, qui s'est mis à ça, et qui, qui je pense... Euh, euh, et j'observe euh, ça, ça, ça lui plaît de plus en plus <rire> je pense que l'année prochaine il va nous finir la mille quoi, tu vois. exactement
0: et, 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 et ça c'est le côté que, qui est joli de, de ça c'est qu'on qu voit qu'on peut aller quand même plus loin hmm. que, que ce qu'on imagine ouais. et, mais ça reste une ouverture facile euh... je remets des guillemets hein.
1: bien sûr oui oui, oui. non mais c'est progressif c'est ça c'est voilà. à on peut, on peut progresser et faire un kilomètre de plus par jour et au bout d'une année, on va finir à, oui, à 300 bornes. Exactement. C'est ça, ça qui est top. Et c'est progressif. Et l'avantage du vélo, si on le pratique correctement et qu'on qu qu s'entraîne et qu'on récupère comme il faut, c'est quelque chose qui, d'une semaine sur l'autre, on, on fait des progrès. Voilà, même d'un jour à l'autre, on peut voir qu'on fait des progrès. C'est ça qui est assez aussi, euh, aussi grisant. Euh, on, on, on doit aborder, alors peut-être un petit peu rapidement parce que l'idée c'est pas que cet épisode non plus dure, dure deux heures euh, mais euh, j'aimerais aborder un autre sujet qui est le sujet de, de, de ta participation à la à la presse euh, donc avec avec nos amis de vélo vert euh, donc je pense que ce qui ce qui ce qui m'intéresse' ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'évolution euh, toi de ce que tu as vu depuis euh, 23 ans maintenant euh, justement comment tu vois l'évolution de la presse euh, aujourd'hui on a euh, alors je je, je, je je vais pas rentrer dans des sujets euh, c'était mieux avant ou euh, la presse va mal ou, ou tout ça mais plutôt d'avoir un, un, un constat et, et, et juste d'avoir des tendances des orientations vers où ça va euh, qu est -ce, quel est toi ton ton, ton ta, ta vision par rapport à ça, quel est ton ressenti euh, et, et, et où est-ce que ça va
0: Alors, je dirais que depuis euh, mes débuts, euh, c'est depuis... À peu près euh, la naissance du web, on est vraiment dans une période transitoire de, de changement de paradigme de, de consommer. Euh, auparavant, on attendait chaque mois le comment s'appelle son magazine parce qu'il y avait toutes les nouveautés, il y avait toutes les informations, mais maintenant toutes ces informations sont disponibles gratuitement à travers mmh. euh, Internet sur différents supports. Donc, le, si on veut rester toujours dans la course, que ce soit sur la presse papier, que ce soit même aussi euh, sur euh, tout ce qui est support euh, digitaux, c'est vraiment important d'avoir une grande expertise, d'être à la fois pointu pour certaines personnes, mais aussi généraliste pour drainer du monde et d'être 100% honnête et de vraiment trouver des angles de vision où on va apporter un plus euh, au lecteur. Et ça, c'est encore... Euh, L'ensemble de cette équation est encore assez compliqué à réaliser. Euh, mais si je vois par exemple, alors j'ai absolument euh, rien contre eux, mais si on voit des leaders d'opinion sur des réseaux sociaux, des Instagrammeurs ou je ne sais pas quoi, c'est difficile pour euh, s'appelle la personne qui, euh, qui cherche des informations de voir si la personne qui va faire de la promotion de certains produits est honnête ou si elle vente mmh. euh, via des arrangements et, et ainsi de suite. Et c'est pareil aussi euh, euh, dans certains supports médias qui sont pas forcément toujours être toujours vraiment tranchant avec certaines choses euh, mmh. il faut vraiment pouvoir être euh, tout dire ce qu'on pense ce qu'on ressent mais on est vraiment dans une période de transition et pour moi c'est je déteste euh, dès qu'on dit toujours c'était mieux avant ouais mais avant c'est avant on n'en parle plus c'est le passé on va utiliser les enseignements et il faut vivre avec son temps il y ya un changement de société un changement aussi euh, de capacité on, est, on a beaucoup de stimuli dans toutes les directions la, capaci la capacité d'attention diminue chez les gens. On ne peut plus faire des pavés, euh, comment s'appelle, sur Internet qui seraient méga longs comme ça, méga technique Ça va intéresser trop peu de gens. Il faut être vraiment succinct, concis, bref, et répondre à, à leur attente. On sera peut-être moins détaillé, mais par exemple, sur Internet euh, et tout ce qui est support digitaux, il fallait là-dedans. Et les gens qui aimeraient peut-être lire plus, en savoir plus. C'est comme euh, bah, on va retomber euh, sur des hors-série, sur euh, moins de numéros, mais beaucoup plus fouillés et beaucoup moins dans l'actu, mmh. beaucoup plus dans le dans, dans vraiment du gros dossier qui sera intemporel quand on va le garder. Comme, euh, euh, ouais, je suis euh, par exemple, je suis le premier à aller sur internet partout, mais j'ai plusieurs encyclopédies. Si d'un coup j'ai quelque chose qui m'intéresse euh, au niveau médecine, c'est possible que je replonge dans mon encyclopédie en plus d'être passé dans tous les réseaux sociaux et sur tous les sites web ou sur les IA. Parce que euh, vraiment faire une euh, convergence de toutes les informations pour voir ce qui est le plus, euh, le plus juste façon de parler. Mmh. Euh, au
1: risque que tu tombes sur l'encyclopédie qui dit que dans les années 50, la cigarette était bonne pour la santé.
0: <rire> euh, ouais. <rire> et c'est pour ça qu'il faut croiser euh, toutes les informations.
1: Mmh.
0: Ou qu'il fallait boire euh, que de la bière s'il faisait chaud.
1: Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais euh, aujourd'hui, c'est un petit peu le sujet des médias. Euh, aujourd'hui, aujourd n'importe qui peut être un média euh, sur, sur le net. Euh, J'en suis un à mon niveau. Hein. Euh, et, et donc, c'est la différence entre un média et un journaliste. C'est que moi, aujourd'hui, je ne suis pas journaliste. Euh, J'ai cette liberté en quelque sorte de... Euh, bah en fait si je veux mettre un gros sponsor boom euh, euh, et, et d'ailleurs c'est le cas euh, ici puisqu'il y a des gens qui m'aident du coup à créer le contenu que je, je crée donc je peux avoir un sponsor euh, ce que ne peut pas avoir un journaliste qui doit rester complètement indépendant euh, aujourd'hui voilà c'est une liberté qu'on a en tant que média de le faire et c'est possible parce que c'est possible enfin je veux dire je, je... Je le fais parce que c'est possible. Euh, je discutais d'ailleurs avec Benjamin Lacoste, euh, à qui, avec qui je disais, bah, écoute, moi, voilà, il y a des gens aujourd'hui qui, me, qui me, me payent pour faire des vidéos pour leurs produits. Et, euh, et lui me disait, bah ouais, mais moi, en fait, je m'interdis de le faire parce que je suis journaliste. Je dis, bah ouais, mais tu vois, moi, je suis pas journaliste. Moi, mon, mon, mon job, c'est c'est de créer du contenu et aussi de trouver les moyens de le faire. Donc moi, je ne vends pas de la pub dans mes, dans mes, dans mes pages. Euh, bah Aujourd'hui, moi, s'il y a une marque qui me, qui, me, qui me paye pour faire une vidéo pour le, son produit, bah, je fais une vidéo pour son produit. C'est
0: une sorte de client. Voilà. exactement et ça, c'est possible. C'est tout à fait logique et c'est complémentaire. ces deux mondes. Je, je, il ne doit pas avoir confrontation. C'est deux mondes euh, complémentaires avec euh, deux façons de travailler euh, qui sont différentes. Et, et justement, le journaliste doit être totalement neutre. Euh, depuis les années que je travaille, évidemment que je connais euh, certaines personnes... Euh, dans différentes marques, mais c'est pas pour autant qu'il y aura un favoritisme si je vais tester quelque chose. Et c'est pas forcément facile. C'est comme l'histoire de la main. Il s'agit d'être super neutre. Dans les formations, euh, justement, pour les moniteurs euh, et comment s'appelle les entraîneurs de vélo, je rencontre obligatoirement des gens que je connais, que j'ai rencontrés, et je me dois d'être totalement neutre dans les évaluations. Et je pense que c'est possible, mais pas forcément accessible à tout le monde. Mmh, et et puis... si on n'est pas capable de le faire ça, eh ben, on va devenir... Euh, on, ça ne sert à rien de se forcer d'être journaliste. Il faut plutôt euh, faire du contenu média et d'être clean, dire, bon, bah, ok, ça, c'est... Et je vois aucun problème, moi, c'est de voir un contenu sponsorisé ou, une... ou ta vidéo ici qui est soutenue par un tel ou, ou un tel. Mmh. Tant que c'est carte sur table.
1: Mais, alors, euh, oui... Et en même temps, euh, est-ce que toi aujourd'hui, en tant que journaliste, puisque c'est ton c'est ton statut, euh, est-ce que est-ce que ça t'est arrivé déjà de d'avoir des difficultés à j'en sais rien à défoncer une marque de vélo qui t'a envoyé un vélo qui est pas à la hauteur
0: Alors je dirais que déjà euh, pas défoncer. Pas... on ne va pas casser mais si, le v... si je teste quelque chose et il y a vraiment pour moi un problème la première chose parce qu'on teste souvent des pièces euh, en pré-série hein, oui. sont... je vais déjà appeler les responsables dire ce comportement est-il voulu oui ou non oui il est voulu ok j'en parle ça, ça va pas, la géométrie est vraiment euh, désuète, euh, la cinématique, il euh, euh, y a des soucis vraiment d'anti-squad, de, de kickback. enfin peu importe, ça je vais le dire mais sans aucune, euh, comment s'appelle, sans aucun remords. une fois mmh. que j'ai quand même pris contact pour être sûr que ça fonctionne. Ça nous a déjà valu des soucis où j'ai déjà été convoqué et on a déjà perdu des pages de publicité, mais bon, on me l'a jamais reproché de le faire.
1: Ok. Ok, ok. Ouais, donc tu, tu confirmes que d'un côté, euh, oui, ça peut, il peut y avoir des répercussions. C'est-à-dire que si tu tacles une marque euh, qui t'a envoyé un vélo et que franchement le truc est, est pas à la hauteur de ce qui est annoncé ou promis, il peut y avoir des répercussions en termes d'annonceurs, puisque finalement les magazines aujourd'hui vivent avec les annonceurs qui peuvent être des marques donc qui t'envoient des vélos à tester. Et donc, bah, en fait, c'est des gens qui peuvent ne pas être contents qu'on qu fasse des critiques sur leurs produits. Euh, et donc, ils peuvent dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, en fait, je ne vous paye pas pour. Et en même temps, c'est le jeu, c'est un risque que toi, tu dois prendre justement pour ton intégrité de journaliste.
0: Exactement et aussi euh, comment s'appelle en rapport avec les essais par exemple où tout le monde va lire des essais il faut toujours remettre euh, comment s'appelle en perspective euh, des lecteurs mes attentes moi personnelles de certaines choses ne peuvent pas correspondre vraiment aux attentes euh, de monsieur et madame tout le monde et ma vérité c'est que entre guillemets, par exemple, des fois que ma vérité, c'est pas la vérité de tout le monde, et il faut tout mettre ça en perspective. C'est assez complexe. Hein euh, par exemple, euh, j'en parlais du, du vélo de route tout à l'heure, euh, qui était vraiment très typé Critérium. Si je balançais ce vélo euh, dans des médias et des comment s'appelle, euh, des revues, euh, je suis certain qu'il parlerait d'une sombre merde, beaucoup, euh, vraiment intolérante. Et ne jamais euh, justement sous-estimer, euh, ne jamais se surestimer, ne jamais se mettre sur un piédestal. Euh, avec tous mes collègues, on a une expertise, on a souvent beaucoup d'expérience. Et il faut vraiment aussi comprendre pourquoi le produit est fait, pourquoi il a été conçu. Et c'est qu'il faut le juger à ce niveau-là. Et ça correspond, et ça arrive quand même souvent… Où, je vais dire maintenant, plus le temps passe, plus les développeurs sont bons, mais ça arrive de, de temps en temps qu'un produit n'est pas au point, ou il ne correspond pas à l'attente. Mmh. Et là, euh, en fait, je ne sais pas comment font les gens pour euh, arriver à le cacher et en restant honnête euh, vis-à-vis d'eux-mêmes.
1: Donc là, c'est Crashy qui, euh, qui y va et qui tape dessus, quoi.
0: Exactement, mmh. <rire> qui, et qui, mais qui essaye quand même euh, euh, de, de mettre des mots et pas être euh, destructeur mmh. pour être destructeur. Mais à oui. un moment donné, si euh, voilà, ce que je parlais par exemple des suspensions de gravel dans le gravel à l'heure actuelle, ça fonctionne, c'est bien. Mais s'il y a des gens qui me demandent euh, si c'est vraiment un vélo fait pour attaquer, non, c'est juste des suspensions de confort. Là, le, mmh. je, je peux rebondir. J'avais testé un Whitey. Le Sebser, sauf erreur, qui qu avait une fourche et une tige de sel. Et puis, euh, mon, mon questionnement de base, est-ce que ce vélo est-il schizophrénique Est-ce que ce gravel ne tire pas trop du, euh, comment ça appelle, euh, vers le VTT Je l'ai testé, il y a une fourche, il y a une tige de sel, mais ça reste un pur gravel, ce n'est pas du tout un VTT. Voilà. Mmh. Et, euh, pour la petite histoire, je l'ai pris en photo dans un hôpital psychiatrique. C'est on... le 7 Exactement, voilà.
1: ouais. Ouais, ok. Intéressant, intéressant, euh, excellent. Euh, c'est effectivement, euh, effectivement un grand sujet, Alors, le, le, le sujet de, de la presse et des médias est un sujet qui, qui pourrait mériter un, un, un podcast à part entière et je pense que ce qui serait intéressant c'est un de ces quatre d'entendre... Euh, des gens comme comme Christophe Jobic ou Sébastien ouais. euh, Coradini qui aurait euh, évidemment à dire plein plein de choses à dire euh, mais euh, grâce à toi on en a on a on a quand même un petit peu dégrossi le sujet sans forcément trop rentrer dans le détail je pense que c'est pas aussi l'idée et puis euh, et puis je pense qu'on va aussi arriver à à la fin de notre de notre timing et également de l'attention des gens qui nous écoutent <rire> Euh, parce que j'ai promis d'essayer de faire des, des podcasts un petit peu plus courts. Mais j'ai également dit que euh, j'essaierai de faire des podcasts compacts, euh, compacts dans la densité d'informations, et éviter de, de passer trop de temps à aller droit au but. Et je pense que c'est ce qu'on a fait euh, aujourd'hui euh, ensemble, en abordant ces trois sujets... Euh, euh, qui sont euh, bah, le gravel, l'entraînement et, et la presse. Euh, et, euh, et franchement, je, je trouve que c'est des sujets qui sont euh, passionnants. Et je pense qu'on a... Euh, en tout cas, sur le sujet du gravel, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent des questions, euh, qui observent ça et qui se disent « Oui, mais non, attends, vous êtes gentils, les gars. Avec vos trucs, vos délires, ça part dans tous les sens. » Et je trouve que c'est... Mais euh, Merci d'avoir... Euh, euh, je, je suis très content d'avoir ce, eu cet échange avec toi et merci d'avoir apporté euh, ces infos parce qu'effectivement, cette vision selon laquelle aujourd'hui le gravel est une pratique à part entière à l'image du VTT et qu'au sein de cette pratique, eh bien, il y a différentes disciplines qui sont en train de se, de se créer, euh, je trouve que c'est est quelque chose qui, qui, est, qui est vachement intéressant et, je, je, et ça, ça ouvre plein de possibilités, ça ouvre plein de perspectives je trouve Donc ça c'est vraiment top donc, euh, donc merci beaucoup pour ça Maël, est-ce que tu as, as quelque chose à rajouter par rapport à ça
0: Oui, euh, j'aurais beaucoup à rajouter toujours mais euh, j'ai tendance à trop causer mais ce qu'on va dire c'est légitime de se poser des questions pour tout c'est légitime de, de remettre euh, en question ch certains choix, certaines décisions. Mais on ne peut pas euh, empêcher l'évolution. Mais... Et puis, qui on est des fois pour dire le Gravel, ça doit être ça. Le VTT, ça doit être ça. Mmh. C'est son avis personnel d'après sa région, d'après son passé. Et c'est vrai, euh, par contre, à contrario, que des fois, on a l'impression que c'est… Euh ça bouillonne dans tous les sens et il y a des choses qui sont euh, complètement euh, folles, peut-être pas adaptées qui, qui sortent mais euh, chaque développement de, de discipline c'est comme une sorte de brainstorming ça part dans tous les sens et au fil du temps ça va se lisser puis on va rester un peu, un peu sur les bases
1: On a hâte de voir la suite en tout cas moi j'ai mon, euh, mon petit sachet de pop-corn pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir euh, bon, Maël, où est-ce qu'on te retrouve euh, cet été Où est-ce qu'on te retrouve euh, et où est-ce qu'on te suit
0: alors, euh, bah, je suis un petit peu actif euh, sur les, les réseaux sociaux, euh, mmh. euh, mais pas forcément sur du vélo. quoi. Euh, oui, euh, sur Insta, euh, je mets pas mal d'images gravel et ce qui n'est pas forcément le cas sur Facebook où je mets euh, un peu de tout. Mais sinon, je vais revoir aussi euh, une chose où ça part un peu dans tous les sens. Je vais sûrement passer euh, à l'e-bike festival de Verbier. Mmh. voir un peu comme euh, ça évolue c'est moins ma tasse de thé euh, ça, cette pratique mais je trouve vraiment un, intéressant mmh. donc je vais me retrouver là euh, après euh, une petite course enduro par chez moi que je fais de la publicité qui s'appelle la Chablax ça je mmh. serai aussi présent parce que même si on a beaucoup parlé de Gravel en fait je pense que si je dois avoir qu'un vélo euh, dans mon garage euh, au final euh, ça, ça serait peut-être un endu rigide pour pouvoir tout faire parce que ça, mmh. ça manquerait de ne pas faire de saut euh, en n'ayant qu'un gravel. Ouais. Voilà. Mmh.
1: Ok. Euh, alors je sais que je t'ai déjà posé un petit peu la question. déjà posé la question la dernière fois quand on s'est vu à la passeport. Mais si tu devais inviter, euh, si tu si tu voulais entendre euh, allez, une personne ouais. ou même tu peux dire euh, d'autres hein, euh, ouais. dans roue libre, qui est-ce que tu aurais envie d'entendre?
0: Alors, il y a plusieurs, parce que c'est dans plusieurs orientations. Ouais. Euh, comment ça s'appelle euh, J'aime tellement de choses. Déjà, j'aimerais bien que Luriane Placé euh, nous explique sa vision de l'ultra et les complications d'être une femme qui gagne, avec mmh. euh, tous les égaux masculins qui lui accusent toutes les choses euh, euh, inimaginables.
1: Ok, je vois <rire> le... okay, eh. l'idée.
0: C'est pour moi, ça serait vraiment intéressant qu'elle qu'elle qu qu rentre, si elle arrive, hein, de, dans ces détails, de, de voir que c'est pas facile d'être une femme qui est plus forte que les hommes. Mmh. Et en fait, moi, j'ai mon explication euh, là-dessus euh, qui est assez personnelle. Et, euh, un euh, ouais, le, le docteur S, trajectoire et puis un metteur au point hors pair, Nicolas Vouillot, C mmh. euh, oui voilà mmh. lui pourrait nous parler des visions de développement futur du VTT et de l'électrique ben, c'est vraiment son créneau mmh. ça serait vraiment intéressant après euh, ce qui serait euh, des gens euh, ben mon voisin euh, qui expérimente plein de choses enfin voisin euh, il doit être à 10 km mais Christophe Sauzer, ancien champion de... euh, qui parle très bien français entre hein, parenthèses ouais. il a quand même un petit accent euh, suisse-allemand mais qui est un fan de, de matériel euh absolu et qui a, qu a une pratique du vélo qui est tellement large qu'il faut savoir il est connu comme euh, compétiteur euh, mmh. de cross-country mais ses premières armes en Coupe du Monde sur descente ah oui. il y a très longtemps ouais et... je dirais euh, qui sort du milieu du vélo qui serait bien de discuter c'est avec les gens qui travaillent justement dans toutes ces nouvelles approches de comment s'appelle profiling de mouvement naturel euh, mmh. des Cyril Gindre des ah ben voilà son, son nom vient de m'échapper mmh. <rire> et d'une autre personne qui travaille là-dessus chez Action Type voilà ok son nom vient de m'échapper mais en sortir du monde du vélo mais il pourrait apporter un éclaircissement mmh. sur ce que j'ai à peine effleuré
1: ok bah eh ben, écoute euh, très bien on va on va bosser là-dessus euh, grâce à toi aussi avec, avec ton aide on va on va contacter ces gens pour euh, pour les avoir dans dans des prochains épisodes de, de en roue libre euh, Merci beaucoup Amael, euh, merci infiniment d'avoir consacré un petit peu de ton temps à cet enregistrement. Euh, nous espérons que, que vous qui nous écoutez êtes, êtes toujours là, <rire> qu'on n'a pas été trop long, mais en tout cas qu'on a été intéressant et que le, ce, cet, cet épisode a été rempli de choses passionnantes. En tout cas, moi je, je me suis régalé. Euh, et ben écoute Amael, merci beaucoup. On, on va mettre tous les liens, enfin euh, toutes les infos que tu nous as citées dans les notes de l'épisode, euh, afin qu'on puisse tous retrouver euh, ce qu'on, bah, ce dont on a parlé. Et puis, euh, et puis voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à ouais. Maëlle. Merci.
0: Et, euh, et Pardon, à... Euh, je vais te remercier pour la confiance. Et puis, euh, j'ai plaisir à suivre tes podcasts et je me réjouis d'écouter euh, tes futurs intervenants et puis euh, toujours dans l'espoir d'avoir euh, pu susciter un peu de curiosité euh, aux gens et à ce qu'ils se posent les bonnes questions ça serait euh, je pense euh, je serais content si ça peut éveiller quelques, quelques idées voilà
1: euh, ben, je, je pense que c'est le cas et, et c'est ce que c'est ce que je voulais aussi un petit peu c'est 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 prendre ce que tu euh, prendre euh, voilà es, c est, c est, c est, ces idées ces concepts un peu outside the box pour aider les gens à réfléchir un petit peu à ces pratiques, le gravel, l'entraînement, et puis, et puis le, la, la presse. Donc voilà, merci d'avoir apporté ça. Merci beaucoup.
0: Merci Antoine. Salut, Salut tout le monde.
1: Salut à, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix, LinkedIn, Spotify ou autre, et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.